0: En el Modo Terapia de hoy vamos a hablar sobre algo que le pasa a mucha gente... ...en relación a otras personas. En el Modo Terapia de hoy vamos a hablar sobre la fobia social. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. Si venís escuchando Modo Terapia... Sabes que hemos, le hemos dedicado un tiempo a la ansiedad y siempre te digo lo mismo, la ansiedad es como una gran familia, por decirlo irónicamente. La ansiedad implica muchas cuestiones, implica los trastornos de ansiedad, pero también implica la, 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 la fobia específica, la fobia generalizada, la, la ansiedad generalizada, la fobia social. Bueno, hoy me parecía importante poder hablar de esto que le pasa a muchas personas que lo sufren y que lo Padecen. Me parece que es interesante poder pensar al principio qué es una fobia social, ¿no? Porque aunque quizás se pueda entender así a simple vista por su nombre, es interesante poder definirla. La fobia social básicamente es un miedo a interactuar con otras personas socialmente, ¿no? En reuniones, en situaciones, en un colegio, en una facultad, en un trabajo, en las situaciones que se te puedan ocurrir, en un cumpleaños, en un evento... Y también puede estar planteada la fobia social por el miedo a que me vean en situaciones de las más cotidianas que puede tener una persona en la vida. Puede ser cualquier cosa, puede ser digamos, eh, en una clase, en una situación en donde no necesariamente tengo un rol particular o un rol determinante, pero que más allá de que sea más o menos importante lo que yo vaya a hacer, puedo también tener miedo a esa clase de interacciones. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos como padeciendo una fobia social? Bueno, por los síntomas fisiológicos que se expresan en el cuerpo. Muchas veces estas personas pueden tener sudoración en las manos, sudoración en la frente, aceleración del ritmo cardíaco, ¿no? Empiezas a sentir que tu, tu corazón está eh, latiendo mucho más intensamente, ¿no? A veces puedes llegar a tener tenés la sensación de que el corazón está galopando, te, te, puedes también tener dificultades para respirar, dificultades para tragar. A veces muchas personas sienten la necesidad de pensar en la respiración, ¿no? Viste que no pensamos habitualmente que tenemos que respirar porque es una función automática, pero a veces cuando se presentan estos síntomas, sí, necesitamos como prestarle atención a la, a la respiración y entonces eso es también, por supuesto, una sensación bastante desagradable. Ahora bien, lo que se ve en el frente es este miedo a la interacción social. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Porque detrás hay algo que por algo se expresa ese temor y esa dificultad. Detrás de ese miedo a interactuar hay un miedo muy profundo al rechazo. Hay un miedo muy profundo a ser considerado un estúpido ¿no? o una estúpida. Que alguien piense eso de vos. Hay un miedo muy profundo a sufrir una humillación o a ser humillado en alguna interacción con otra persona. Básicamente eso es lo que hace que le tengamos miedo a la interacción con otros. O sea estas personas que padecen la fobia social entienden que esa interacción con el otro es peligrosa es riesgosa por esto que te acabo de decir porque en ese ese, ese riesgo implica ser rechazado ser considerado un boludo no como todas estas cuestiones que, que te decía recién y entonces ahí se presenta una dificultad, entonces ahí ya tenemos un problema porque como son interacciones de las más habituales y de las más corrientes se presenta un problema bastante importante. Terapia. Como siempre te cuento también, yo formé un equipo de terapeutas que superviso y en el cual también hago las admisiones, así que si algún tema de los que tocamos acá en Monoterapia te generan la inquietud, o te generan la necesidad de empezar una terapia, puedes enviar un mail a gmail.com y ahí te van a contar cuáles son las condiciones para empezar el proceso terapéutico con el equipo. Si estás de acuerdo, yo te voy a hacer virtualmente la entrevista de admisión y en esa admisión vamos a poder determinar cuáles son las cosas que te pasan y cuál es la escuela y la persona del equipo que mejor se pueden adaptar a las cosas que te están sucediendo. Así que no lo dudes y si estás con ganas de empezar una terapia, envía ese mail. Probablemente a vos te suenen algunos de estos síntomas, ¿no? Puede ser. Puede ser que te consideres tímido o tímida y entonces a partir de ahí digas, che, pero a mí me cuesta un poco la interacción social, la verdad que, que no me siento de lo más cómodo, no es lo que más fácil me resulte y demás. Bueno, ¿cuál es la diferencia con la timidez? Básicamente en la timidez se presentan, digamos, características muy similares, pero la intensidad de estas características en una fobia social hacen que son mucho más intensas, son mucho más fuertes y eso esa la diferencia en la intensidad lo la convierte en síntoma, digamos, ¿no? O sea, como te digo, alguien una persona tímida es, digamos, puede compartir alguna de estas cosas pero en un nivel mucho más leve en un nivel mucho más eh, fácil de llevar muchas veces una persona tímida quizás con el paso del tiempo dentro de una interacción social se va sintiendo un poco más cómodo y se va soltando y se va aflojando bueno esto no le pasa a quien padece una fobia social esta fobia social suele aparecer durante la adolescencia, porque es el momento en donde te empezamos a tener mayor interacción con pares, empezamos a salir un poco más solos, ya no estamos en la niñez, ya no estamos tanto bajo el ala de nuestros padres, empezamos a tener como otro panorama y en ese sentido, bueno, es lógico que ahí aparezcan nuevos desafíos, desafíos más importantes en términos de la interacción social y aparece un poco como ahí, como con más probabilidades del debut no también puede aparecer más tarde pero bueno es, es probable que aparezca durante la adolescencia según las estadísticas afecta más a mujeres que a hombres eso habrá que verlo, ¿no? Dependerá, más allá de que lo digan las estadísticas, la por ahí en tu contexto lo ves más en hombres que mujeres, eso es como bastante relativo y afecta a una buena parte de la población, ¿eh? o sea, afecta entre el 2 y el 4% de la población, lo cual es muchísimo, muchísimas personas que sufren este padecimiento cuál es el problema frente a esto no? el problema y cuáles son las consecuencias también mejor dicho de la de padecer fobia social una persona que padece fobia social la pasa tan mal en las reuniones sociales con personas que en algún momento empieza a pensar che, bueno por ahí no voy a este cumpleaños al cual me invitaron porque la verdad que para ir y pasarlo muy mal y sufrirlo por ahí mejor paso no y entonces muchas personas empiezan a dejar de ir a estas reuniones sociales, empiezan a, digamos, a decidir no ir por, por no pasarlo mal en ese sentido, lo cual empieza a ser un problema porque muchas veces estas personas empiezan a aislar y el aislamiento, ¿no? cuando, el aislamiento cuando el aislamiento se instala puede empezar a afectarte en términos de eh, estado de ánimo, puede llegado a un extremo el aislamiento puede generar una depresión y ahí por supuesto, ahí estamos en un problema problema mayor, porque a la fobia social que por supuesto no desaparece, se le agrega un trastorno del estado de ánimo y entonces es un problema como bastante complejo. Muchas veces estas personas deciden continuar yendo a reuniones sociales no dejar de ir, no bajarse no perdérselo pero empiezan a, en estas reuniones sociales pueden llegar a consumir más alcohol del habitual como el alcohol nos desinhibe eh, como el alcohol nos ayuda a transitar desde este punto de vista situaciones sociales, estas personas bueno, deciden continuar ir sabiendo que no, no, no tienen que dejar de hacerlo, entonces empiezan a sumar el alcohol como si fuera una herramienta que los ayuda a transitar estos momentos hay algunas personas que tienen más probabilidades hay algunos tipos de personalidades que tienen más probabilidades de padecer fobia social esas personas son aquellas que tienen una baja autoestima, ¿no? Una baja autoestima estable y permanente, que se reconocen en esa baja autoestima. Esas personas que también pueden llegar a tener un miedo muy fuerte y muy excesivo al rechazo, ¿no? Porque es cierto que a todos nos interesa la opinión de los demás. No hay alguien que te diga que absolutamente no le interesa para nada. Habrá gente que le importa poco. Pero en las personas que padecen fobia social, el peso de la mirada del otro es realmente muy poderoso y por supuesto hasta excesivo, hasta excesivo porque les hace daño. Y también las personas que pueden padecer eh, esta fobia social tienen una excesiva eh, sensibilidad a la crítica. Es como si no tuvieran ese callo armado que los protege de opiniones que no le vayan a gustar a quien las recibe. Cuando antes yo te decía que lo que se escondía detrás del miedo a interactuar con otras personas era este miedo a que piensen que soy un estúpido, este miedo a ser rechazado, este miedo a ser humillado y demás. Bueno, básicamente como en la mayoría de los miedos que tienen que ver con la ansiedad son miedos irracionales y son miedos que también pueden terminar siendo desproporcionales o catastróficos ¿no? y entonces a partir de ahí se complica bastante porque como siempre sabes estos pensamientos en términos de ansiedad aparecen con categoría de certeza en ese momento quien padece esta situación está convencido de que así será, de que pueden eh, rechazarlo de que pueden considerarlo un estúpido, de que pueden llegar a humillarlo en ese rechazo y demás bueno, te preguntarás si te suena algo de lo que te estoy contando o si conoces a alguien que le pase algo de esto. ¿Qué se puede hacer frente a esta cuestión? no? ¿Qué hacemos? No? Porque bueno, todo muy lindo la descripción, pero ¿qué hacemos para abordar algo de todo esto? Y lo mejor es que si vos te das cuenta que te está sucediendo algo de esto... ...o si conoces a alguien que le esté pasando... ...es por supuesto hacer un tratamiento. No estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de algo más complejo. Y entonces ese tratamiento como todo en salud mental y como todo en salud en general... ...cuanto más temprano se haga, más posibilidades tendrá el tratamiento de tener eficiencia... ...y de poder hacer algo con toda la situación. Y por supuesto también como muchas veces pasa en salud mental... Cuando hay un diagnóstico, la terapia más indicada, la que quizás a priori pueda tener más herramientas, es la terapia cognitiva conductual. En esa terapia cognitiva conductual se van a trabajar cuestiones básicas. Se va a intentar que, lo que muchas veces pasa, se va a tratar de que la persona no evite evitar o sea, de que la persona no deje de ir a las reuniones no deje de ir a las situaciones sociales, no deje de ir a la universidad ni al colegio, ni a la facultad ni al terciario, ni a lo que esté estudiando, no deje de ir a una fiesta, no deje de ir a un cumpleaños por supuesto, esa exposición se va a tratar de hacer de forma gradual, de forma progresiva que no sea de golpe para poder ir afirmando lentamente los logros que se van consiguiendo se van a revisar los pensamientos también, porque que forma parte del proceso de la terapia cognitivo-conductual, se van a poder cuestionar y criticar estos pensamientos que muchas veces aparecen. Y como también hemos hablado en algún momento de, en modo terapia se va a tratar de hacer ejercicio de respiración, ejercicio de relajación, herramientas sutiles que se puedan utilizar dentro de los momentos determinados y demás. A veces también se pueden llegar a plantear eh, talleres que tienen que ver con el entrenamiento en habilidades sociales talleres que se hacen en grupo y que son realmente muy efectivos porque estamos hablando de gente que tiene dificultades para poder eh, realizar estas cosas que por ahí para vos te resultan súper fáciles y súper prácticas pero realmente hay gente que lo padece y lo sufre ojalá que te haya servido si crees que a alguien que vos conoces le puede servir este capítulo está bueno que se lo puedas compartir o algún amigo o algún familiar porque puede llegar a ser útil ojalá que te haya gustado y ojalá que puedas escuchar el próximo capítulo mi nombre es Sebastián Girona soy psicólogo y esto es modo terapia